0: keď ja vlastne začnem sa pozerať na to, že to je vo mne a ja s tým môžem niečo urobiť a naložiť s tým tak, aby môj život bol lepší, tak z tých smutkov depresií sa dá vyjsť von.
1: V živote dostaneš len to, čo si vybojuješ. To nám v tomto topky podcaste povedal pred pár týždňami môj respondent Jopo. A ja si myslím, že niečo na tom pravdy bude. Uh, preto som si dnes pozvala aj ďalšieho takého zaujímavého hostia, s ktorým sa budeme práve rozprávať o živote a o vzťahoch, o motiváciách. Je to Katarína Runa, Transformačná koučka. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Vítaj u nás, v topky podcaste. Ja som veľmi rada, že si tu. Čo ty hovoríš na tú vetu, že v živote... A dostaneš iba to, čo si vybojuješ. Je ja to sm- tak?
0: Nie, ja s tým nesúhlasím. A obzvlášť pre nás ženy uh, ten boj nie je úplne prirodzený a my uh, sme vychovávané v spoločnosti, kde sme presne vedené k tomuto, že áno, pre mužov uh, boj a vlastne súťaženie je veľmi prirodzené, je to pre nich veľmi podporujúca motivácia. Ale pre, pre, nás, pre nich je to v poriadku. Takto pre nich fungovať. na nejakej úrovni určite áno, ale uh, vlastne život, kde my si musíme všetko vybojovať je extrémne ťažký, je aj únavný, je aj vlastne smutný na nejakej úrovni, kde človek nedostane nič len tak do daru. A ja si práve myslím, že život je krásny a mal by byť radostný. Samozrejme má svoje údolia, má svoje dolinky, ale ako sme predurčení, alebo ja to tak vnímam, že ten život je predurčený na to, aby sme sa mali dobre. A keď si predstavím, že čo si všetko musím vybojovať, že si musím vybojovať vzťah nejaký, alebo nejakú prácu, nejakú pozíciu. O, oh, ja som unavená len z toho, že o tom rozprávam. A pre nás ženy vlastne ako ten boj, do ktorého sme vedené, alebo nie sme takto z hurta začali, <laughs> do ktorého sme vedené vlastne od malička porovnávať sa, bojovať, súperiť, súťažiť, vo finále je pre nás veľmi vyčerpávajúci. Pre nás ženy to nie je prirodzené. Pre nás je naopak prirodzená spolupráca, vzájomná podpora, konec koncov. Čo ťa viacej motivuje, keď, ja neviem, robíš koláč, sme sa tu bavili o varení pred chvíľkou, urobiš uh, koláč pre svojho muža a ten ti povie to je najlepší koláč na svete, alebo keď prijapovie, sused robí lepší, Dobre, ale keď sa bavíme na tej profesionálnej
1: báze v zmysle zamestnania, tak tam naozaj človeku nespadne len tak hoď čo do rúk nejaká pozícia alebo nejaká dobrá práca. Musí si to vybojovať nejakým ale...
0: spôsobom. Um, Skôr ja to vnímam tak, že ak človek vníma sám seba, je sám so sebou v spojení, pozná, to, čo sú jeho dary, čo robí dobre, čo ho baví, v čom má ten talent, čo mu plinie, tak tie veci dokážu ísť aj veľmi prírodzene a vlastne vo svojej podstate ľahko. A to je to aj, čo ja robím vo svojej práci, že vedím ľudí k tomu, aby ich život bol ľahší, lebo te, toho ťažkého v živote je veľmi veľa a vlastne keď ešte dostaneme sa so do energie toho, že je to ťažké a ja to ešte musím vybojovať, musím v tom bojovať na všetkých možných frontoch, tak tie ľahkosti potom v živote zostáva veľmi málo. Takže ja verím tomu, že kto, čomu verí, tak podľa toho žije. A keď niekto verí tomu, že všetko musí vybojovať, tak potom aj ten život tomu zodpovedá. A ja sama za seba si radšej vyberám tú cestu toho, že veci môžu ísť ľahko. Že nemusím bojovať o niečo. Ty si hovoríš, že
1: si sprievodkyňou za lepším životom. Čiže je to naozaj všetko len... O
0: našej mysli? O našom nastavení mysle? Nie všetko, ale tam to začína. To, ako to máme vnútri, keď sa pozrieme úplne na jednoduchý príklad, hej. si, že teraz je krásne. Ja som bola nedávno v Tatrách Natúra, idete na túru. A je krásny slnečný deň, máme sa veľmi príjemne, všetko je super a zrazu začujete brúčanie alebo proste zlomené konáriky, nejaké kroky za sebou. Vlastne nič sa nezmenilo objektívne, ale vaše vnútorné nastavenie sa absolútne zmení. To, ako vníma človek to, čo sa deje v danej chvíli, je vlastne ako keby úplne iné. Len na základe nejakého vnútorného vnímania, lebo objektívne sa v tom vonkajšom svete nič nezmenilo. A to je taký príklad toho, ako my to máme vlastne stále v živote, že ako vnímame veci presne, či vnímame, že život je ťažký, ja musíme s to vybojovať. A ono to nastavenie, my vlastne, a mňa veľmi bavia neurovedy a to, ako náš mozog funguje. A náš mozog funguje tak, je prirodzene nastavený na to, aby sa seba potvrdzoval. Pretože tých informácií, tých podnetov, ktoré k nám prichádzajú, je obrovské množstvo, to sú gigabajty každú sekundu. A vlastne my nie sme schopní to všetko... Prijímať. Takže my potrebujeme mať nastavený nejaký filter a ten filter je práve to, čomu my veríme, a ako my máme skúsenosť. Respektíve najprv je nejaká skúsenosť. A potom tomu veríme. Ale našťastie náš mozog je neuroplasticky, my toto vieme zmeniť. To znamená, že ak máme skúsenosť, že teraz som použila príklad lesa, že les je nebezpečné miesto. Tak kedykoľvek, keď pôjdeme do lesa, budeme sa bať. Ak máme zážitok, že les je príjemné miesto na prechádzku, tak ten istý les pre iného človeka bude absolútne príjemný a vlastne bezpečný. Takže tá skúsenosť, ktorú máme v nás vytvára nejaké presvedčenia, niečo čo mu veríme. A na základe toho my potom filtrujeme tú skúsenosť. Tak to je ako prvá vec že tam to začína, v tom vnútornom nastavení, ktoré máme, v tom niekto by to nazval možno, že mindset, ale nie je to len o tej mysli, lebo to opomína telo a telo je veľmi dôležité v tom celom, ale potom je ešte za druhá čas, a to je to, ako konáme. Pretože len mať mindset a len ako cítiť niečo alebo si niečo myslieť, mať nejaké nastavenie nestačí, pretože my potrebujeme vlastne to pretaviť do toho, konanie do toho, ako interagujeme s ľuďmi, ako robíme rozhodnutia, ako komunikujeme, čo si vyberáme, čo si nevyberáme vo svojom živote. Takže jedna časť je to vnútorné nastavenie, ako, ako si povedala, tá myseľ alebo ako keby ten vnútorný svet a tá druhá časť je to, ako to pretavujeme do toho úplne obyčajného každodenného života. No a ako sa dostať do toho
1: vnútorného nastavenia toho pokoja? Lebo veľa ľudí Nemá za sebou napríklad, že rúžové detstvo alebo dobré vzťahy sú proste zbytí tým životom a teraz ako sa nastaviť tak, aby som bol v pohode, aby som dokázal myslieť v pokoji, aby som sa vedel nastaviť
0: pozitívne? To je taká ilúzia, že že, že niekto, kto na sebe pracuje, tak vždy myslí pozitívne, alebo vždy je v pokoji. Nikto nie je vždy v pokoji. To je ako keby sme povedali, že vždy je leto, ako nikdy nie je, nič v, prírodze, v prírode nie je prirodzené, aby zostávalo statické, všetko sa mení. A takisto je to aj o tom, že aj v našom živote, to je taká veľká ilúzia, teraz je taký boom toho, ako, ako by som to povedala, ako toho osobnostného rozvoja. A ja sledujem, že je tam taký trend ľudí, ktorí hovoria áno, uh, keď to spravíš dostatočne dobre, tak už potom budeš len ako keby sa znašať na oblačku, už sa ti budú len krásne veci diať. Ale ja myslím, že to tak nie je, že život prináša rôzne výzvy a tá vnútorná práca je práve o tom, aby my sme sa naučili tými výzvami prechádzať čo najlepšie. Aby sme sa naučili ako keby nevychýliť sa príliš toho svojho stredu, ako sa to hovorí, z toho pokoja, alebo sa do ňoho ako keby vrátiť, že áno... M- Emócie sú rôzne, dejú sa rôzne veci, ktoré sú smutné, ktoré nás nahnevajú, ktoré nás zrání, ktoré, ktoré nás bolia. Ale kľúč za mňa je v tom, ako rozpoznávať, čo to je, prečo ma to bolí, čo sa teraz udialo, a to môžu byť detaily, že sa pohľadám so svojím mužom. A samozrejme, niekedy to sú ako veľmi veľké a náročné veci, ktoré môžeme vnímať ako presne, že som zbyta životom. A to je opäť o tom, o tej voľbe, jeden prístup je takýto, alebo sa na to môžem dívať a to je to, čo ja učím, aby sme. Aj v tých náročných veciach, ktoré sa nám dejú, ako nachádzali ten dar pre nás, pretože ja som presvedčená o tom, že veci, ktoré sa dejú, vždy môžeme vidieť buď tak, že to je ako čistá katastrofa a sme v tom ako v podstate obeď, veci sa dejú nám a my tam nemôžeme veľa toho urobiť alebo sa na to môžeme pozerať tak, že sa veci dejú pre nás. To je, objektívne tie veci sa nemenia ten náš vnútorný svet a to vnútorné vnímanie sa mení. Či je ten les bezpečný, alebo ten les nie je bezpečný.
1: Mňa zaujal aj tvoj postoj, kde ty vlastne hovoríš, že netreba odpustiť, ale prijať. Áno. Mňa no, tak zaujalo, naozaj to zaujímavé. Lebo všetci hovoria, že treba odpustiť tým ľuďom, ktorí nám ublížili a tak ďalej, ale ty to máš tak inak nastavené. Mám to
0: inak nastavené, mm, pretože keď sa bavíme o odpustení tak vždy tam je nejaký výnik. Odpustenie vždy niesie niekoho, kto niečo urobil nesprávne. A ja som presvedčený, ty si spomínala to detstvo, že tam ako veľa vecí sa dialo a áno, veľa z toho, čo my žijeme ako dospelí ľudia, má korene v detstve a my častokrát vlastne vôbec netušíme, prečo si nevieme na vzťah, prečo sa nám určité vzorce opakujú, prečo kričíme na deti, hoci sme chceli byť tie najlepšie matky, prečo si nevieme nájsť prácu, prečo k nám neprichádzajú peniaze. Všetko toto riešime a vlastne častokrát práve tie korene sú v tom... Uh, a nie, že čo sme zažívali, lebo áno, je to, to je ten spúšťač, ale uh, čo sme si z toho zobrali, ako to, čomu veríme. Čo sme si z toho zobrali, ako tú svoju realitu. Z toho nekonečného množstva interpretácií. Čo sme si vybrali ako dieťa, že takto to je. Uh, napríklad, ja neviem, rodičia sa hádajú a ja častokrát pracujem s ľuďmi a aj sa mi podarilo pracovať so súrodencami, so sestrami. A oni pochádzajú z rovnakého prostredia, ale každá to zranenie nemala iné, pretože každá si ho preložila do toho svojho života iným spôsobom. Jedna si ho preložila, hádajú sa kvôli mne, niečo som mnou v neporiadku, a druhá si ho preložila ako muži sú zdrojom konfliktov. A mali úplne inú cestu, hoci prichádzali ako keby z rovnakého prostredia. Takže jedna vec je, čo sa nám deje, ale to dôležité je rozpoznať, aké my sme v tom detstve vlastne zaujali alebo urobili si obrané mechanizmy, aby sme dokázali prežiť. Neviem, či to nerozprávam už príliš komplikovane. Tá, aby troš, sa... Trošku jednoduchšie, aby nás je, pochopili všetci. Uh, ja to vysvetlím veľmi, hmm. veľmi prakticky. Napríklad um, vyráslom som v prostredí, kde sa odo mňa čo, očakával dokonalý výkon. Hej, napríklad ako rodičia boli perfekcionisti a dokázala som ako ich lásku získať iba vtedy, keď som bola podľa ich predstav. Dajme tomu ako dieťa. To znamená, že ten obranný mechanizmus, ktorý si ja vytvorím je, musím byť nejaká, aby som bola milovateľná. Musím byť nejaká, aby ma iní mali radi. A vytvorí si to dieťa, zoznam veci. Aha, tak napríklad v niektorej rodine to môže byť, že správam sa slušne, močím, neprejavujem svoje emócie mám skvelé výsledky, dobre sa učím, všetkým pomáham. To môže byť ako rôzne. Keď toto budem robiť, potom ma budú mať radi. A to, to dieťa si to postupne prenesie až do dospelého života a vlastne používa tie isté stratégie a mechanizmy v tých dospelých vzťahoch. Ale už je to neprináša tej žene ten vnútorný no pokoj, a potom to ako z toho, vol, z toho všetkého. No. Jú, to by sme tu boli veľmi dlho, ale ja by som sa vrátila teda k tomu odpusteniu, aby som zodpovedala tú otázku. A Vlastne aj správanie, ktoré máme a môže sa javiť ako, že niekomu ubližujeme alebo niekto niekomu ubližuje, keď rozklúčujeme späť, zdrojom práve sú častokrát tieto ako mechanizmy obranné alebo vlastne tie presvedčenia, ktoré sme si vytvorili v reakcii na nejakú bolesť, ktorú sme zažili v minulosti. Aby sa mi to nikdy nestalo, tak ja sa radšej závriem. Ja radšej nič nebudem cítiť, odpojím sa. Alebo ja radšej nebudem riešiť vôbec svoje potreby, budem riešiť potreby všetkých okolo, všetkým splním, čo im na očiach vidím. Tých možností je samozrejme viacero a prejavujú sa rôzne. A vlastne to, že niekto sa zachoval nejako, ako mňa to bolelo, to neznamená nutne, že ten človek urobil niečo zlé alebo nesprávne. Čo keď hovorím, že ja potrebujem odpustiť niekomu, tak to tak automaticky implikuje, že on urobil niečo nesprávne. Ale zároveň to môže byť presne o tom, že ja mám nejaké zranenie z detstva, hej, že napríklad pre mňa je veľmi ťažké, keď ma niekto odmietne lebo som nezažila to prijatie, ako som vravela, že bola som prijatá iba keď som bola nejaká. Takže to, že ma niekto odmietne, povie mi, nejaký muž ma odmietne, alebo proste zavolám kamarátka, by so mnou na kávu a povie nie, lebo nemám teraz čas a mňa to boli. Ak by tam bol človek na mojom mieste, ktorý má iné zranenie, má inú boles, iné veci zažil v minulosti, toho človeka by to nebolelo. Tak čo to hovorí o tom konaní tej kamarátke alebo toho muža? Vlastne my tam nemôžeme povedať, že to bolo niečo zlé alebo nesprávne. Ale je to moja bolesť, ktorá ma boli. Je to u mňa vlastne to, čo sa stalo, prečo ma to boli, Pretože niekomu nevadí, že mu kamoška povie, že vieš čo, neidem na kávu s tebou, nemám teraz čas. Okay. No to si dal taký ľahký príklad,
1: ale čo keď dajme tomu teraz ten príklad, muž podvedie tú ženu, hej? Juj, no
0: to sa púšťame do... <laughs> Môžem ísť to. Je a aj tu sa dá na to pozrieť rôznym spôsobom a ja viem, že to je kontroverzné. A uh, keď som aj natočila k tomu videa, alebo som ako keby dávala ten svoj uhol pohľadu na to, tak uh, to zvýšilo takú vlnu ako keby veľkého súhlasu na jednej strane, veľkého nesúhlasu na strane druhej. A keď sa bavíme o vzťahoch, ja som presvedčená o tom, že vzťah spolu vytvárame. Vždy vzťah spolu vytvárame. Už len tým, koho si vyberieme za partnera. Samozrejme, si častokrát vyberieme partnera, ktorý... A, a vyberáme si od salvo je to tak? Ktorý je v tej zhode. Ono je to vlastne preto, a my tu otvoríme veľa ako keby širokých tém, je to vlastne častokrát preto, že pre nás ženy úplne kľúčové je cítiť sa v bezpečí. Má to svoje dôvody, ktoré sú historické, ktoré sú genetické, samozrejme my sme slabšie, menšie a pre nás kľúčové je cítiť sa v bezpečí. A pre náš systém ako neurosystém, je bezpečné to, čo je známe, preto ten sebapotvrdzovací mechanizmus toho nášho mozgu, to, čo je známe, je bezpečné, lebo to poznáme. A my, keď sme vyrastali 20 rokov napríklad s emočne neprítomným otcom, my sme sa naučili tie cestičky, naučili sme sa tie spôsoby, ako to prežiť, ako to zvládnuť, ako sa tam zariadiť. A potom stretneme muža, ktorý je emočne neprítomný a hovoríme si, bože, ja mám pocit, ako ke som poznala celý život, ako keby, to, my, ako keby som milión životov s ním žila. No, na nejakej úrovni áno, lebo on je vlastne ako keby veľmi podobný a my v tom zamilovaní to málo kedy vidíme tomu, na čo sme zvyknutí. On je pre nás vlastne ako na nejakej úrovni bezpečný. Preto často ženy, ktoré mali emočne neprítomných otcov si vyberajú neprítomných mužov. Častokrát idú práve do vzťahu so ženatým alebo s niekým, kto je veľmi vyťažený kariérne do vzťahov, ktoré sú na diaľku. To je to preto, že ten otec bol nedostupný a to dievča sa naučilo s tým nejako fungovať. a nejako Je žiť. to pre ňu komfortná zóna. A je to pre ňu bezpečné. Je to pre ňu, ani nie je to komfortná zóna, ako to bezpečné, že toto ja viem, toto viem sa pohybovať. Takže um, keď sa vrátime k tej otázke o tej uh, nevare, tak vlastne spolu zodpovednosť za vzťah za mňa je vždy 50 na 50. Samozrejme, ten muž má zodpovednosť za to, aké rozhodnutie urobil. Ale to, čo sa dialo predtým, je určite aj spolu zodpovednosť ženy. Pretože... Pracovala som s mnohými ženami, ktoré boli v tejto situácii a samozrejme sa ponúka ako veľmi jednoducho to jednoznačné obvinenie v vo že ten hajzel. Môžem také slovo použiť? Ostravňujem sa. Že ten hajzel je ten muž. Ale keď sa začneme baviť o tom, a to je zase... Um, a deje sa to aj opačne, aby ma teraz áno, muži neukameňovali. Áno, hej? alebo tak ja pracujem primárne so ženami, takže preto hovorím o ženách.
1: Hovorili sme o nevere a o tom, že je to vlastne na jednej a na druhej strane rovnaký podiel.
0: Áno, vlastne to som chcela povedať, že to, čo sa deje predtým a zase to vychádza z toho, že my uh, nepoznáme úplne tie elementárne princípy fungovania mužov a žien. Častokrát sa v škole učíme veci, ktoré sú uh, o fyziológii a o biológii, ale vlastne nevieme základné princípy. A práve základný princíp je, že mužská primárna energia je vlastne ako veľmi telesná, veľmi sexuálna, keď to, môžem povedať túto takéto slovo. A vlastne pre muža vo vzťahu práve to vnímanie toho, že je to takto v poriadku, že toto je proste tá esenciálna mužská sila, mužská energia, ktorá samozrejme sa spája s inými prejavmi vlastne ako keby schopnosti ochrániť ženu, schopnosti postaviť sa za ňu, schopnosti dať hranice, to všetko je vlastne tá primárna sila. A ak nie je ako keby uznaná v tom partnerstve, a teraz samozrejme nehovorím o tom, že žena sa má do niečoho nútiť, ale častokrát my sme vychovávané matkami, ktoré, alebo ženami, ktoré hovoria, Ježiš, tí chlapi chcú iba, iba tu jedno, iba na to jednu myslia. A tam je vlastne obrovská degradácia. Alebo bolo to hrozné. Práve tej ako keby primárnej mužskej sily. A veľmi často, keď treba do života príde dieťa, tak si žena neovedomuje, že to dieťa je z toho partnerstva. A veľmi často ten partner ide na vedľajšiu koľaj, vlastne veľmi málo pozornosti smeruje, veľmi málo komunikácie, veľmi málo ako keby aj priestoru pre to partnerské, ktoré tam je. A to zase má ako keby kopec dôvodov preto ako je nastavená spoločnosť, že my sme posledných 20-30 rokov, možno 50 žijeme tak, že rodina je mama, otec a dieťa. Vždy tam bola komunita, ktorá tam bola ako podpora pre to celé, pre celú tú jednotku, takže nebola celá tá, ako keby tá práca, domácnosť, všetko. Neboli to sami. Áno, nebola vlastne na tej, na tej, ako keby elementárnej rodine, mama, otec, dieťa, ale bola tam tá širšia komunita, ktorá tam vedela podporiť. Ale keď sa bavíme o tom, že čo predchádzalo tomu, že treba muž. Um, našiel inú ženu, tak veľmi často, nevrajím, že vždy, ale veľmi často je tam práve tento kľúč toho ako keby nepriatia toho, že Nechcem, príde mi to otravné, neviem, ako mám s tým môžem komunikovať. Samozrejme, mám možno nejaké ako keby zranenie po, uh, po pôrode, treba, keď je tam dieťa, alebo uh, dávam tú svoju energiu, kultivujem niečo iné, čo ma baví. Nie je tu intimitu, nie je tu komunikáciu vo vzťahu. A veľmi často vlastne ako tam je spolu zodpovednosť tej ženy. Alebo druhá možnosť je, že veľmi často ženy... Pôsob, akým sa prejavujú voči tomu mužovi v partnerstve, je na nejakej úrovni ako veľmi... Ja to volám, že mamičkovanie. Že uh, my sme vyrastli v generácii neprítomných otcov a silných žien a má to tiež svoje historické dôvody. Ale uh, veľmi často ženy mamičkujú svojich mužov, sa k ním správajú vlastne s nerešpektom. Ja som hovorila, že muž potrebuje rešpekt. Uh, hovoria mu, čo má robiť... Uh, tlačie ho do toho, aby robil to, čo ona chce. nedaj mu vôbec priestor, alebo berú mu ten priestor vlastne na nejaké autentické rozhodovanie. A to je opäť niečo, čo keď žena robí, tak ako keby toho muža otlačila od seba.
1: Je to pravda, že viac menej máme zažitý taký vzorec, že žena to vie lepšie, alebo urobi to lepšie, alebo vie to lepšie premyslieť, alebo nejako zariadiť. Ale v princípe, čo ja viem, keď tak na tým rozmýšľam, tak dnes ženy... Aj dnes musia, musia tak ženy fungovať, že musia byť fakt silné a
0: musia sa vedieť o seba postarať. A to je, ak teda môžem byť taká smelá presvedčenie, ktoré máš a v ktorom žiješ a ktoré sa ti vlastne presne v tej realite bude odrážať, lebo ja si to napríklad nemyslím. Ja si myslím, že je čím ďalej tým viac vedomých silných mužov, ktorí sú tu pre svoje ženy a ktorí sa chcú o nich postarať a ktoré vlastne, ktorí nechcú, aby žena robila všetko. Ktorí ako sa naozaj dokážu postaviť do tej svojej časti v partnerstve. Ale zase to je presne o tom, že my sa potrebujeme ako keby zaujímať od toho partnera, zaujímať o mužsko-ženské, ale aj o toho človeka, o tú bytosť, kým on je, čo potrebuje, aké sú jeho túžby, aké sú jeho sny. A ja veľmi často som svedkom toho, že tí ľudia v partnerstve spolu sú, ale vlastne sa a jeden od druhého hlboko nezaujímajú. Že ten muž nevie, o čom jeho žena sníva, po čom túži. A tá žena nevie, čo sa s mužom deje, čo sa vlastne odohráva v, vnútor, v jeho vnútornom svete. A vlastne toto sú také veci, ktoré veľmi nenápadne roztvárajú tie nožnice partnerstva, až príde vlastne nejaký moment, kedy ten muž sa cíti. Cítiť ten rešpekt a to vzhľadanie to a tú úctu u nejakej inej ženy. A samozrejme, je, je to potom o jeho vnútornej integrite, aby nešiel za tým volaním, ale treba, že to komunikoval so svojou partnerkou, že takéto niečo sa deje, niekoho som stretol, niekto ma príťahuje. A to je zase, zachádzame do úplne inej témy a to je tá otvorená komunikácia v partnerstve, ktorá tiež nie je úplne um, samozrejmosťou v našich vzťahoch. No hovoríš, že aj pri tej nevere má aj tá druhá polovička
1: na tom nejaký, nejakú vinu alebo nesie nejakú zodpovednosť za to. Uh, no dobre, ale teraz akože ten človek mi ublíži a ja sa vám že sa nič nestalo, alebo že je to v poriadku, že sa tak rozhodol.
0: No to určite nie. Uh, určite by som nepracoval so slovom vína, pretože práve tá vína potom je to odpustenie. A my môžeme pozerať sa na svet skrze vínu a odpustenie, ale to je opäť veľmi ako ťažký život, keď hľadáme vinníkoho a hľadáme niekoho, kto to zapričinil a kto je vinný, To, čo áno, ako si povedal potom, je za mňa cesta hľadať zodpovednosť a spolu zodpovednosť a vlastne prevziať aj tú svoju časť zodpovednosti za to, prečo sa to udialo. A zase ja som nepovedala, povedala som A, ako to majú muži a zase som nepovedala B, aby sme to dali ako do rovnováhy, ako to máme my ženy. My ženy potrebujeme sa cítiť v bezpečí a videná prijaté. prijaté také, aké sme. To je vlastne ako najzákladnejšia naša potreba byť milovaná, priate, aké sme od malička k tomuto smerujeme. A vlastne muži častokrát oni tiež nevedia, tak ako my ženy nevieme im dať ten rešpekt tomu elementárnemu, čo je pre ní dôležité, tak ani muži častokrát nevedia dať ten rešpekt, to, to prijatie vlastne tomu, kým sme my ženy, čo my potrebujeme. Častokrát je to o tom mňa to nezaujíma, tie tvoje emočné výjavy, výjavy to si chod sa vyrozprávať s kamoškami, mňa nezaujíma, čo si robila, aký si mala deň, lebo musím tu dokončiť niečo do práce. Prosím ťa, neplač, hej, ako chod sa upokojiť. To sú všetko veci, ktoré, takisto ako ten nerespekt voči mužovi v tej elementárnej energii, ktorá je vlastne je intimná, tak pre nás ženy je toto práve intimné. Tu sa tvorí intimita. To, že ja cítim, že môjmu mužovi na mne záleží, že ho zaujíma, čo sa so mnou deje, že ho zaujíma, ako sa cítim, ako sa mám, čo ma boli, čo ma neboli, čo ma teší. A tu zase je ako keby obrovský priestor pre mužov, aby som to dala do rovnováhy, kde zase sa, ženy sa cítia neprijaté práve v tom, aké... A to je krôčik po krôčiku. Ja sa cítim nepriatá v tom som unavená, niečo tomu mužovi hovorím, potrebujem, aby mi pomohol. Hovorím mu, že potrebala by som si treba oddychnúť. Ja častokrát tam mám pred očami to dieťa, ktoré tam je, lebo pracujem často aj so ženami, ktoré ako sú práve v tejto krízovej časti svojho života, že sa narodilo dieťa, muž nie je neprítomný, alebo proste nevie. A tá žena mu niečo stále hovorí, niečo by som potrebovala, nejak by som to potrebovala, a on nepočuje. A samozrejme, Vlastne tie, my sme krásne vytvorení ako muži a ženy, aby sme sa krásne doplňali. A pre nás, ženy, na to, aby sme sa dokázali odovzdať mužovi v tej intimite, my potrebujeme sa cítiť s ním v spojení. Preto sa ženy tak ľahko zamilovávajú do mužov, preto si ako častokrát uh, dokážu fabulovať veci, lebo vlastne cez tú emocionalitu je to, kde vzniká to puto. A pokiaľ môj muž ma nepríjima v tom, kto ja som, čo ja cítim, čo mu hovorím, čo potrebujem, aká som, tak sa samozrejme zatváram. A potom o to jednoduchšie je, ako keby sa, sa tie nožnice roztvárajú. Vlastne ako keby povedať mu, nie, necítim sa na to milovanie, pretože sa necítim prijatá milovaná, aká som. A vlastne je tam to odmietnutie muža a potom on sa cíti odmietnutý, ešte viac odmieta ženu a on ešte viac odmieta toho muža. A je to vlastne ako keby práve cesta k tomu, že treba sprie nevera, alebo jeden z nich sa rozhodne, že chce ukončiť to partnerstvo. takže žena má pocit, že tam muž pre ňu nie je, že už tam s ním nechce byť a preto sa tak veľa rozpada. Mm-hmm. Na každé jedno tvoje vysvetlenie mám ďalších 100
1: otázok. Áno, ja sa ešte jasné. sem pripýtať, ale... Ale, spýtať, ale... Čas nás trošku tlačí. Ja som ešte takto sa chcela k tomu detstvu vrátiť. Čiže človek, ktorý mal pekné detstvo, má
0: aj taký že ľahší život, dá sa to tak povedať. Otázke, čo je pekné detstvo. Čo to znamená pekné detstvo? Za mňa m, vždy vznikne nejaké zranenie. Pretože sme ľudia, máme svoje limity, každý z nás bol vychovaný nejako, niečo veril, nejaké kompenzačné mechanizmy si vytvoril. Nep- nestretla som človeka, ktorý by nemal žiadne bolesti, ktorý by nemal žiadne boľavé miesta. A vlastne aj tie boľavé miesta potom tvoria ako keby ďalšie boľavé miesta. Ale zároveň to vnímam ako, keď si to zvedomíme a keď začneme s tým pracovať, tak je to ako keby najúžasnejší priestor rastu alebo sily. Že keď Napríklad sme hovorili o tom dievčati, ktoré má pocit, že musí byť dokonalá, aby bolo milovaná a z nej sa stane práve tá pani dokonalá, ktorá všetko potrebuje zvládať, stíhať, má úžasný výkon v práci, má tie krásne deti na fotkách, všetko súprové, úžasné partnerstvo, ale vnútri vlastne je veľmi nešťastná. Ak táto žena si dokáže uvedomiť to, že uh, ja môžem byť aká chcem a ja môžem byť milovaná, aj keď aj keď nie som dokonalá, aj keď zlyhám, aj keď, nie, nie som, keď mám doma neporiadok, aj keď nepodám výkon v práci a toto si tá žena začne uvedomovať, že nikto ju nemôže opustiť, pokiaľ ona sama seba neopustí, tak vlastne nachádza obrovský zdroj sama pre seba do svojho života. A tých zranení samozrejme viacero je tam zranenie z autority, to znamená, že niekto nad nami die a hovorí nám, čo je správne, nie a my vlastne sa vždy vzťahujeme k tej autorite, aby nám povedala, čo je správne pre nás a náš život. A keď si uvedomíme, že my sme tá autorita, že ja sa môžem sama za seba rozhodnúť, nie je nikto iný, kto by za mňa rozhodoval, tak vlastne akoby ako nájdeme obrovské množstvo sily pre svoj život.
1: No a s tým súvisie aj ďalšia otázka, síce nemáš rada to slovo, že odpustenie, ale že ako odpustiť rodičom alebo ako sa s tým zmieriť. Ako sa možno a s tu sa zmieriť? práve vrátim
0: k tomu, k tomu prijaťu, že ja, ja som absolútne presvedčená, že my nemáme rodičom čo odpušťať. Ja sama som mama, mám tri deti, ja viem, že robím čo je v mojich silách, aby som pre nich urobila to najlepšie, čo sa dá. V rámci mojich možností. A uh, keby ten rodič vedel lepšie, tak robí lepšie, tak by to urobil lepšie. Myslíš? Som o tom absolútne presvedčená. A zároveň je tam aj to, že... Um, Častokrát, samozrejme teraz um, sú ľudia, ktorí sú extrémne zranení a ktorí zažívajú extrémne veľa bolesti, v zmysle, že ja neviem. Lebo ja si naopak myslím, že nie každý rodič
1: robí to najlepšie voči svojim deťom.
0: Napríklad čo robí zle?
1: Neviem, že tak ako hovoríš ty, že je tak možno veľmi zranený on svojim životom alebo svojim detstvom, že tým deťom ubližuje alebo sa trápi. Ale on nedokáže, pomstic, on
0: nedokáže alebo ona nedokáže to urobiť inak. Zase sa pozrieme, môžeme sa pozrieť do tých neuroviet. Ak sme vyrástli v prostredí, kde ho, sa kričal, alebo sa používali fyzické tresty. Uh, to, ako funguje náš mozog, vlastne je to veľmi elementárne. Je o tom, že, aha, tak toto je to, ako sa to robí. Toto je to, kde, aký je vzťah medzi mužom a ženou. My vlastne nasávame v detstve absolútne ako špongie, bez akýchkoľvek spochybňovaní to, tak toto je, tak toto svet funguje, takto fungujú vzťahy, takto funguje láska, to toto to znamená. A pokiaľ ja som vyrastla v prostredí, kde krík a treba z fyzické tresty, bytky boli... Riešením konfliktov, to je niečo, na čo sa môj mozog vlastne ako keby nakóduje. To sú kódy, ktoré ja si nesiem zo sebou v mojom systéme. A zároveň ja som vravela, že proste príroda je nastavená tak, že to, čo je funkčné, príroda je nastavená na prežitie druhu. To znamená, že my sme nastavení na to, aby sme prežili. To, aká kvalita prežitia je... Po psychickej stránke, po emočnej stránke, už je druhorada pre samotné prežitie. Preto náš, náš mozog funguje tak, že aha, tak takto sa to robí, aha, ja som tu, stále som prežila. Toto je spôsob, akým môžeme prežiť ďalej. Dôvod, prečo rodičia treba zbiju svoje deti, je, že oni sami boli bytí a majú ten spín, že keď je krízová situácia, takto sa to robí, aby sme prežili. A chce to, a tu chcem povedať, obrovské množstvo práce vnútornej, prekodovať toto vnútorné kodovanie. Lebo ono je, to je kodovanie prežitia, to je kodovanie, takto sa to robí, aby sme to zvládli a dali a prežili. Že vlastne, keď dieťa vbehne na cestu, je prirodzenou reakciou rodiča, a obzvlášť ak vyrastal v prostredí, kde sa tieto veci riešili fyzickým konfliktom, dať tomu dieťaťu nazadok. A teraz my máme opäť dve možnosti, buď začneme toho rodiča posudzovať. A hovorí mu, to nie je správne, to je zla. Ale on v tej chvíli ako, to nevie urobiť. Inak ja nepoznám rodiča, ktorý by pracujem s obrovským množstvom žien a nepoznám mamu, ktorá by sa ráda ježila také super ráno sa zobudí a hovorím si ako ja obližím svojmu dieťaťu, hej. Našla, našla som päť nových spôsobov, ako obližím svojmu dieťaťu. Nie. Je to vlastne reflex, ktorý je to vlastne ako keby kodovanie mozgu, cestička, ktorá je tam vybehaná za 20 rokov, ktoré sme žili 15-20, ja neviem, ko, koľko kto žil so svojimi rodičmi alebo s tými, ktorí sa o nás starali. A vlastne tá neurocestička je vlastne veľmi silno vybudovaná a my potrebujeme krok po kroku s tým pracovať s nimi, presvedčeniami, s tými uh, to, čomu veríme, uh, to, ako sme to mali, aby sme to dokázali zmeniť, to nie je vec rozhodnutia. Čiže
1: ak ja teraz v súčasnosti viem, že to, ako sa správali ku mne moji rodičia nebolo správne, ja nemám právo im to vyčítať, nemám právo to s nimi skonzultovať, alebo nemám právo sa na nich hnevať? Hmm.
0: Ja by som tu nepracovala s pojmom správne a nesprávne, pretože to, čo oni... Pova- a doba sa mení. Niekedy sa považovalo za správne proste používať z fyzické tresty. A oni to mohli poži- považovať za správne. V generácii našich mám sa považovalo za správne nezdvihať dieťa malé, keď plakalo, nechať ich vyplakať v postielke. A vlastne bolo to niečo, čo sa považovalo za správne. A takto sa to robilo. A to, že dnes už vieme, že to správne nie je, to ako keby neobvinuje tie ženy, ktoré to robili vtedy, lebo to považovali za správne. A druhá vec je, že... Hm, ja keď, sa, keď ako keby hovorím svojim rodičom, že niečo robili nesprávne, je tam ako keby obrovské množstvo nerešpektu, pretože oni to robili najlepšie ako vedeli a ako to oni považovali za správne. A takisto ja budem robiť to, ako ja budem považovať za správne, k svojim deťom. A ja som si istá, že jednoho dňa moji deti ku mne prídu a budú mi hovoriť, čo si oni myslia, že som robila nesprávne. A tam ešte ako keby jedna dôležitá vec, teraz keď dáme nabok všetky také tie ako naozaj patológie vzťahové, ale v bežnej populácii sa rodičia snažia ako keby dať tým deťom to, čo oni najviac uh, vnímali, ako že im chýba v živote. Treber, keď to nám na príklade mojej maminky, mal veľmi prísnu mamu. Mala veľmi prísnu mamu, ktorá uh, ich pomerne veľa fyzicky trestala bolo tam veľmi málo fyzické lásky. A pre ňu, pre moju mamu, bolo najdôležitejšie dať nám práve tú fyzickú lásku. A potom boli iné veci, ktoré ja by som si želala pre seba ako dieťa, ale od nej som ich nedostala. Pretože pre ňu bolo kľúčové treba zdať tú fyzickú lásku. Pre niekoho zase sú poznám prípady, kedy uh, rodičia žili v obrovskej chudobe. A pre nich je dôležité dať tomu dieťaťu to hmotné zázemie. A možno keďže veľa pracujú, aby dali to hmotné zázemie, tak nedajú tomu dieťaťu toľko treba z pozornosti, toľko spoločného času. A to dieťa prijíma no ale ty si so mnou netrávila čas. Ale tí rodičia dali tomu dieťaťu tú vec, ktorú oni považovali za najdôležitejšiu, ktorá im chýbala v detstve. A to nám môže otvoriť priestor súcitu. Preto ja hovorím, že to nie je o odpustení, ale je to o prijatí. O prijatí toho, že oni to takto mali. Mali na to svoje dôvody ktoré my nemusíme vidieť. Môj otcino, treba vyrastal v, s veľmi prísnym otcom, ktorý extrémne fyzicky vlastne ako keby trestal a viem, že mu uotila ruka práve preto. A samozrejme, ja môžem hovoriť, bolo to zlé, bolo to nesprávne, nemal si to tak robiť, nie je to v poriadku. Ale mám ti odpustiť. Ale ja dnes viem obzvaš, pretože mám svoje vlastné deti a viem, aké to je ako keby náročné tie situácie ustať, uh, tak ja mu nepoviem, ja ti mám čo odpúšťať. Lebo keď ja odpúšťam, tak mu hovorím, ty si spravil niečo zlé. Ale on nespravil zlé. On spravil najlepšie, ako jeho podmienenie, jeho systém, jeho zranenia, jeho kompenzačné mechanizmy, ako mu najlepšie dovolili. A práve preto ja pracujem s prijatím, pretože prijatie hovorí, OK, smie to tak byť, ako urobil si, príjmam to. Beriem to. Je to tak, ako to je. Tam nie je žiadne, ty si urobil správne. ja som, Lebo keď niekomu odpúšťame, ako keby sme hovorili, ty si to urobil nesprávne a ja viem, ako si to mal urobiť správne. Ale to my vlastne nevieme. Je pre nás vlastne veľmi... nám neprináleží hovoriť, ako to naši rodičia mali urobiť správne. Môžeme povedať, áno, toto ma bolalo. Toto by som si želala inak. Toto by som si prijala, aby bolo inak. Ale naši rodičia a takisto ako my rodičia robíme všetko preto, aby sme vlastne ako tie deti... Um, im dali to, čo je v našej kapacite, tak by som to povedala. Načali sme rôzne témy. <laughs> Naozaj by
1: to bolo nadlho, keby sme sa každej jednej povenovali a detálne ju vysvetlili a opísali. Nerá sa to, ale tak hádam sme vám aspoň v čom si odpovedali. Ale ja mám ešte takú otázočku na teba, že tak ty potom musíš mať dokonalý život, keď všetky tieto teórie ovládaš, že asi musíš vedieť aj ako komunikovať s tými deťmi, ako vedieť, vedieť ako mať
0: správny vzťah s tým mužom, čo mu hovoriť, čo mu nehovoriť. Ako je to u teba? Samozrejme že neviem, dokonali život, a to, že... A niektoré veci viem a to je presne to, že my častokrát veci vieme. Vieme, že by sme nemali kričať na tie deti, vieme, že by sme nemali mamičkovať tých mužov, ale vlastne preto ja pracujem veľmi, veľmi hlboko so súcitom, nielen k ostatným, ale so súcitom aj k sebe. Že áno, ja tiež som prešla niečím a tiež mám za sebou proste nejakú históriu. Tiež mám za sebou nejaké zranenia a to, že ako keby viem v hlave, že áno, takto je to správna, takto sa to má, to neznamená nutne, že nekričím na svoje deti. A ja kričím na svoje deti a ja sa hádam so svojím mužom. Aj mne sa proste dejú veci, ktoré sú náročné. A preto neviem odpovedať na otázku, či mám dokonalý život. Ale zároveň viem odpovedať na otázku, že sa snažím pozrieť na svoj život, ako na obrovskú príležitosť neustále rásť a kultivovať sama seba a tie vzťahy, ktoré mám. To znamená, že keď mám hádku so svojím mužom, tak môžem sa na to pozrieť tak, že je to kreten, on robí zlé, je to sebec, zlá la, je tam všetko vlastne na jeho a ja v tom nič. Ale to všetku kompetenciu meniť svoj život dáva do jeho rúk. Hej, že on sa musí zmeniť na to, aby ja som sa mala lepšie. A to je to, ako žije obrovské množstvo ľudí na svete. Vy, vy to vyriešte, vy niečo zmente, môj partner by mal niečo zmeniť, moji rodičia, vláda, ja neviem, kto všetko by mal niečo zmeniť a potom sa budem mať dobre. A to je zase sa vraciame na začiatok toho rozhovoru, to je nastavenie, ktoré nám vlastne neumožňuje veľmi veľa s tým životom urobiť. Alebo sa na to môžem pozrieť, OK, mali sme tu teraz nejaký konflikt, kde je tá moja časť v tom celom? Prečo sa to stalo? Kde sa ma dotkol na bolestivom mieste? Kde mám ešte niečo? čo ma bolí a nemám to nejakým spôsobom ošetrené, spracované, čo môžem urobiť pre seba, aby som sa treba teraz necítila opustená, lebo on tresol dvermi a odišiel. A to je vlastne tá kompetencia, ktorú potrebujeme dostať do života, aby sme vedeli skrze tie situácie, ktoré sú náročné a ktoré určite prídu, pretože v každom živote prídu, aby sme vedeli, ako s nimi naložiť, ako s nimi pracovať a ako z nich vlastne ako vytiahnuť nejakú esenciu, ktorá pre nás bude prospešná vo finále. No ja som mala také dve otázky, ktoré som sa ťa chcela opýtať
1: a už sa ich ani možno nestihnem, ale pokúsim sa, aby sa tak ešte narýchlo zodpovedali, že um, prečo sú ľudia takí nešťastní v poslednej dobe. Lebo aj uh, štatistiky sú vlastne o tom, že sa zvýšilo počet depresí, naozaj, že tí psychológovia nestihajú sedenia s tými ľuďmi, zvýšila sa napríklad kapacita na liekom na spanie mm. alebo
0: na, na, na upokojenie. Čím to je, že ľudia sú takí nešťastní? Jednak prišiel COVID. A ten COVID nás konfrontoval s tým, v čom vlastne žijeme. Pretože veľa ľudí naozaj um, sa bránilo pozrieť sa na to, ako žijú a v čom žijú tým, že z práce domov, z, z domu do práce, dáme si víno, pozrieme si telku, ideme spať. Vlastne ako keby boli, boli v tých takých ako, um, vzorcoch alebo tých ako tých návykoch, ktoré ako neumožňovali pozrieť sa chlbšie pod to. A vlastne ten COVID nás nutne konfrontoval s tým, aké máme vzťahy ako to máme nastavené, ako vieme komunikovať, v čom vlastne žijeme. Takže toto je si myslím, že ako keby jedna časť toho celého, ale druhá je vlastne v tej odpovedi, ktorú som povedala pred chvíľkou, že tá spoločnosť nás vedie ešte stále k tomu, že tie autority, ktoré rozhodujú o našom živote, sú vonku. Že niekto vonku rozhoduje o tom, ako my sa máme. Že keď ma zamestnávateľ vyhodí je to proste zlé, ten zamestnávateľ je zlý a ja som ten chudák. Alebo keď ja neviem, nemám dobré zdravie, dostanem aj hey, ten COVID, alebo čokoľvek ďalšie, tak je to ako moja smola. A to je vlastne život, kde tá kompetencia je mimo mňa. Môj, to, že ja neviem, sa hádnem s mojim mužom, je preto, že on je nejaký a on by sa mal zmeniť a on by to tak mal mať. My sme v tom vychovávaní od malička v tom presvedčení, že vlastne ten zdroj toho, tej našej spokojnosti je mimo nás. Je v tom akého máme muža, aký máme vzťah, koľko máme peňazí, ako máme prácu, aké máme vzdelanie, že je to mimo nás. A vlastne teraz sa ukazuje, že tí ľudia, ktorí sa nevedia oprieť sami o seba, tak vlastne ten systém sa rozpadá, autority sa vonkajšie rozpadajú, už nie je možné sa na nich spoliehať tak, ako bolo možné spoliehať sa. Niekedy je milión rôznych ako názorov na jednu vec, veci sa rôznia, štátne inštitúcie sa rôznia, takže už nie je možné sa spoliehať do takej miery na tie externé autority, ako to bolo predtým. Ja si myslím, že to je vlastne skvelé, pretože nás to pozýva k tomu pozrieť sa dovnútra, kde ja som svoje vlastná autorita, ale to chcem jednu veľkú odvážnú vec a to je prevziať zodpovednosť za svoj život. Že to, ako žijem, kde sa nachádzam, aké je moje zdravie, aké mám vzťahy, ako mám prácu, mám peniaze, nemám, je výsledok mojich rozhodnutí na základe práve tých vecí, ktoré sa mi diali v minulosti a tých presvedčení, ktoré som si o živote ako takom vytvorila. Že vlastne ja som tá, ktorá má kompetenciu to zmeniť. To nie je o tom, že lekár mi dá tabletku a moje zdravie sa zmení, to nie je o tom, že zvýšia, ja neviem, proste dôchodok alebo prídavky na deti a vtedy budem mať viacej peňazí alebo bude mať hojnosť. A keď môj muž sa zmení a prestane chodiť s tými kamošmi na pivo, tak vtedy končím, budem mať dobrý vzťah. Že to takto nefunguje, že ten kľúč je vlastne v nás. A to chce veľkú odvahu si povedať, že áno, všetky tieto... Uh, snažím sa nájsť nejaké pekné slovo. Proste tieto nepekne vonajúce veci, ktoré nás tu obklopujú, sú vlastne ako produktom toho nášho života. A my môžeme zobrať tú lopatku na tie nepekne voňajúce veci a začať vlastne ich ako odpratávať. A to je to, kde tí ľudia... A ja to vidím dnes a denne v mojej práci, že keď toto ľudia urobia, si povedia, aha tak to sú moje rozhodnutia, ktoré ma sem priviedli, čo je vlastne skvelé, lebo moje rozhodnutia ma z tohto miesta môžu dovieť niekde, kam chcem ísť, len s tým potrebujem začať nejak nakladať. To je vlastne obrovské oslobodenie. A ja si prajem, aby čím ďalej, tým viac ľudí, ako keby práve z, tej, z tých depresií, z toho nedostatku spánku, z tých veľmi ako náročných stavov, ktoré sú, sa dokázali postaviť do toho, že OK, tak tak toto je, je to ako to je, príjmam to. To je prvý predpoklad. Pre mňa prijatie je vlastne obrovský kľúč. Áno, príjmam to, že je to takto, nebudem sa tváriť, že je to nejak inak, že je všetko v poriadku, že som v pohode, som OK. A začnem ako krok po kroku robiť tie veci, ktoré mi umožnia zjať naspäť tú zodpovednosť za svoj život a začať robiť rozhodnutia a treba si uvedomovať svoje zranenia, poznať svoje kompenzačné mechanizmy, vedieť, že môžem toho muža pustiť na pivo, ak sa bojím, že mám pocit, že ma opúšťa, to nie je o tom mužovi, že by malo stať doma, ale o mojom strachu, že budem opustená, že on tam teda, ako ja neviem, netrávi čas so mnou, že ma už nemiluje a všetky tie veci. A keď ja vlastne začnem sa pozerať na to, že to je vo mne a ja s tým môžem niečo urobiť a naložiť s tým, tak aby môj život bol lepší, tak z tých smutkov depresí sa dá vyjsť von. Katka, ďakujem ti veľmi
1: pekne za tento rozhovor. Naozaj veľa zaujímavých tém sme tu načali. Každý si zoberie to, čo mu vyhovuje najviac. Ja vám želám veľa odvahy, meniť si život tak, ako chcete a aj to, aby ste našli pokoj. Všetko dobré.
0: Ďakujem za poznanie a ja vám tiež prajem všetko dobré.